0: El respeto al derecho a la alimentación es uno de los repetidos reclamos que escuchamos de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela. Provea preparó un completo informe titulado Con la comida no se juega y en él utilizó datos aportados por organizaciones como Encobi, Cáritas y UNICEF con el fin de hacer un análisis sobre cómo el Estado venezolano, según sus resultados, ha violado sus obligaciones como garante del derecho de la alimentación. Para hablar un poco más sobre este informe, que fue presentado esta mañana, tenemos como invitada en nuestra entrevista EP a Lisette González. Ella es socióloga, coordinadora de monitoreo, investigación y medios de Provea. Puedes seguirla en Twitter como CGA. Lisette, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Comienzo preguntándole. ¿Qué los llevó a preparar este informe y qué metodología aplicaron para obtenerlo?
1: Hola y bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa y por permitirnos compartir con los oyentes esta investigación tan importante que hemos realizado. Bueno, PROVEA forma parte de la Federación Internacional por los Derechos Humanos desde 2019 y entre los objetivos de, del trabajo conjunto está... ...trabajar en una mayor documentación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, en el deseo de tratar de documentar la situación de la emergencia humanitaria... ...pensamos que lo más importante era el derecho humano a la alimentación. Primero, porque tiene un impacto muy grande sobre la calidad de vida de las personas... ...incluso sobre las posibilidades de desarrollo futuro de las nuevas generaciones pero además porque para el disfrute del derecho a la alimentación en ello influyen también cómo están otros derechos como el derecho a la salud el derecho al agua etcétera entonces bueno hicimos un, una investigación que en primer lugar estuvo basada en los datos que facilitan las diversas organizaciones de derechos humanos y humanitarios en el país sobre la situación alimentaria y nutricional y también, y quizás es lo, lo, lo primordial, lo más importante, se hizo entrevistas a organizaciones de derechos humanos, organizaciones de productores, organizaciones campesinas, periodistas, dirigentes comunitarios, sobre todo dirigentes comunitarios en zonas populares urbanas y también en zonas campesinas e indígenas, que nos permitieran tratar de entender la situación alimentaria, pero sobre todo cómo se están cumpliendo las distintas obligaciones que tiene el Estado venezolano en razón de su apoyo, su adhesión al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y este, las obligaciones que eso lleva en materia de alimentación.
0: Lizeth, ¿cuál es la situación alimentaria y nutricional actualmente en Venezuela según los resultados de este informe
1: como sabemos eh, venezuela a partir de 2014 se encuentra en una grave situación económica y social que las organizaciones de la sociedad civil venezolana han caracterizado como una emergencia humanitaria compleja esto quiere decir que no es una emergencia o una crisis con solo un aspecto sino que están influidos múltiples aspectos de la vida cotidiana de las personas. Vivimos en una situación de recesión entre 2014 y 2020, un proceso de alta inflación que se convirtió luego en hiperinflación, tenemos una crisis en los servicios públicos, todos ellos, y un empobrecimiento masivo de la población. En ese contexto, pues este, diversas organizaciones nos dan datos de la situación. Según Encovi, la, la pobreza ha alcanzado el 94% 5% de la población en 2021. Ha caído el índice de desarrollo humano para Venezuela, de acuerdo con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y eh, otros datos, por ejemplo, el índice de prevalencia de la subalimentación que calcula la FAO, pues alcanzó entre 2017 y 2019 un 31%. Es decir, que 31% de la población venezolana tiene algún grado de subalimentación. Cuando vemos los datos de consumo de alimentos, eh, en ENCOVI se puede ver caída de, del consumo en todos los rubros básicos y en todos los estratos de la población venezolana, incluso la población no pobre. Eso se relaciona con una caída, además de la producción, que de acuerdo a, a, a la red agroalimentaria, en 2017 ya estábamos produciendo solo el 44% de lo que se producía en 10 años antes. Y esa caída de la producción ha afectado especialmente a los pequeños productores, a la agricultura familiar. ¿Qué otro dato les puedo decir? Bueno, todas las fuentes están mostrando un aumento de la desnutrición infantil. Eso se puede ver en Caritas, pero también en los datos de UNICEF que se presentaron a fines de 2020.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con Lisette González. Ella es socióloga, coordinadora de monitoreo, investigación y medios de PROVEA. ¿Cuáles son las principales vulneraciones al derecho a la alimentación que encontraron en su investigación?
1: En el análisis de las obligaciones que debe atender o que debe cumplir el Estado venezolano con respecto al derecho a la alimentación, pudimos encontrar una fuerte violación de la obligación que tiene el Estado de respetar el sistema alimentario y el acceso a una, a una alimentación adecuada. Es decir, a lo largo de toda la década pasada, pero especialmente a partir de 2014, vemos cómo los controles de precios, la ley de costos y precios justos, la creación digamos de ilícitos económicos, eran todas situaciones que ponían en riesgo a los productores y con ello este, disminuyó la producción interna de alimentos. Si a esa ley le sumamos las fiscalizaciones agresivas, los ataques y la criminalización de comerciantes y productores de alimentos, este, vemos allí que se dio una importante violación a la obligación de respetar. Al mismo tiempo, la existencia de guías de movilización, la existencia de alcabalas que en las carreteras del país demandan parte de, de los alimentos que se están comerciando, eso también son elementos que han violado esa obligación de respetar. Y lo mismo ocurre con las zonas indígenas. ¿no? Aun cuando la Constitución este, estableció claramente los derechos indígenas, pues nunca se hizo por completo la demarcación de esas tierras indígenas. Eh, no ha habido programas de desarrollo para esas comunidades para que puedan mantener el acceso a la alimentación de formas tradicionales y también hay una gran vulneración a las zonas indígenas por la actividad minera, el arco minero del Orinoco pone en riesgo el acceso a las fuentes de agua y otros elementos básicos de, del acceso a una alimentación adecuada en esas comunidades. Vale la pena rescatar aquí la obligación de otros estados que también tienen de respetar el acceso a una alimentación adecuada. En ese sentido, el informe a partir de los análisis realizados muestra que las sanciones internacionales que se impusieron al estado venezolano tuvieron también un efecto sobre el, el sistema alimentario nacional, la capacidad de producir y distribuir los alimentos y por tanto también significa una violación al derecho a la alimentación. La segunda obligación que es importante hablar es la obligación de proteger. La obligación de proteger incluye varias cosas, pero por ejemplo, cuando la mayoría de los alimentos que se distribuyen en las redes públicas o actualmente a través de los CLAP son importados, no se establece sobre ello las mismas normas sanitarias de la producción nacional y no se garantiza, por tanto, la calidad de esos alimentos que se están distribuyendo. Eso significa también una violación del derecho a la alimentación porque no protege a la población venezolana de, de los potenciales efectos nocivos de estos alimentos de baja calidad. Luego tenemos la obligación de facilitar y de realizar eh, el derecho a la alimentación. Y, y para no extenderme en, en el tiempo, yo quisiera aquí centrarme en uno de los aspectos como más dramáticos y es que en la población que está bajo tutela del estado por ejemplo la población penitenciaria o las personas que están en un geriátrico o que están en un hospital psiquiátrico esas personas no están en capacidad de alimentarse por sus propios medios ya que no trabajan están recluidos y en el caso de, de, de los centros de reclusión en las cárceles en el país esta población Básicamente no cuenta con alimentos suficientes dentro de esas instituciones y eh, su alimentación está a cargo de sus familias que también están afectadas por la situación de emergencia humanitaria en general que ya hemos descrito. Entonces esta es una violación grave porque solo el Estado puede garantizar el derecho a esta población institucionalizada.
0: Para finalizar. ¿Cuáles recomendaciones hacen ustedes para mejorar la situación del derecho a la alimentación en el país a partir de esta investigación que llevaron adelante?
1: Pues las recomendaciones que, que surgen a partir del estudio tienen que ver sobre todo en cómo mejorar las prácticas del Estado venezolano. Por ejemplo, el Estado venezolano debe proveer información estadística oportuna y de calidad para poder hacer un seguimiento de la situación alimentaria y nutricional en el país y poder evaluar este, las distintas políticas que está realizando el Estado venezolano. En segundo lugar, el Estado debe pro promover un diálogo junto con el sector privado, el diálogo entre trabajadores, empresarios, productores de alimentos para tratar de restablecer el sistema alimentario y sobre todo los salarios de la población venezolana porque mientras la gente continúe estando empobrecida, pues es difícil mejorar el acceso a una alimentación adecuada. Por último, yo diría que otra recomendación importantísima es que se facilite la acción humanitaria, que se permita la ayuda internacional que pueda venir, pero sobre todo que se deje criminalizar a las organizaciones de derechos y humanos y organizaciones humanitarias que están haciendo un importantísimo trabajo en el, estado, en el país. Y sin ese trabajo, pues también difícilmente se puede mejorar la situación alimentaria. Esos serían como los principales elementos que podría mencionar.
0: Le agradecemos a Lisette González, socióloga, coordinadora de monitoreo, investigación y medios de Provea, por su participación esta tarde. Nos habló sobre el informe Con la comida no se juega, que ya está disponible en las plataformas digitales de Provea y en su página web provea.org